0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora de la mañana brindarles información, brindarles análisis para que usted tenga el panorama completo y se haga una idea propia de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de esta magnífica y e importante plataforma en redes sociales que hemos logrado consolidar por estos días. Y qué tan buenos resultados nos está trayendo, no solo porque más personas nos están siguiendo, sino porque usted tiene ya un espacio al que se está acostumbrando y que, al que recurre todas las mañanas. Muchas gracias a nuestros amigos de la mula y el útero.p que transmiten en vivo y en directo desde eh, el comienzo de esta temporada, este año. ...y también a quienes nos siguen a través de IDL Radio... ...donde transmitimos en vivo y en directo. Gracias también a todas las personas que nos siguen... ...a través de las 18 radioemisoras en todo el país... ...que están transmitiendo el programa... ...y a los canales de televisión que lo transmiten más adelante en diferido. Gracias a las personas que nos escuchan desde fuera... ...o nos siguen desde fuera del país... ...y también desde las regiones... ...porque eso también nos alienta a seguir impulsando... ...este trabajo que lo que busca es tener... ...no solo información que darles y brindarles todas las mañanas, sino puntos de vista que pueden sumarse a aquellos que ustedes tienen ya sobre lo más importante o lo que en nuestro país pasa y a veces nos cuesta diferenciar en torno a lo urgente, lo importante y lo necesariamente útil para poder auspiciar un país más desarrollado, no solo en términos económicos, que es lo que le quita el sueño a muchas personas, sino también en términos institucionales y democráticos, que es por lo que nosotros tratamos de día a día pelear aquí desde este modesto espacio. Soy Glad Sartuesta y como todas las mañanas voy a tener el gusto de acompañarlos y darles o hacerles llegar un comentario o varios comentarios sobre los temas que nosotros consideramos son los más relevantes de la jornada. También quiero simplemente recordarles que a partir del día lunes 4 de febrero, es decir, en tan solo un par de días, vamos a tener ya la emisión del programa de manera completa. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos semanas les prometimos que paulatinamente íbamos a ir incorporando algunas otras... Eh, partes del programa que no habíamos podido desarrollar todavía porque estábamos ajustando las tuercas para que tengan ustedes esa propuesta que tanto han seguido en los últimos años. Pues todo está listo ya, se está afinando todo y el lunes tres horas en vivo y en directo con análisis, con comentarios con eh, nuestro recorrido por las regiones a través de nuestros corresponsales que hacen un trabajo muy importante vamos a tener entrevistas sin lugar a dudas que van a dar que hablar y también vamos a tener por cierto, entrevistas culturales que siempre para nosotros es un placer desarrollar porque un país más culto un país eh, que se aproxime más a la educación y la cultura va a ser siempre, siempre mejor no solo en el ámbito de lo que puede significar ...la solvencia y la cultura general... ...sino también el desarrollo y el ejercicio pleno... ...de derechos fundamentales... ...en el auspicio de una democracia de mejor calidad... ...entonces estamos ya... ...con todo listo para el día lunes... ...ustedes puedan tener aquí en el programa... ...todo lo que estaban esperando... ...pues bueno, varios temas... ...vamos al Congreso de la República... ...que por estos días... ...porque se ha ampliado la legislatura hasta el día de hoy... ...hoy día se debe... ...aprobar por fin toda la legislación en torno a la Junta Nacional por la Justicia, que tantos reveses ha tenido en los últimos días, producto de los manotazos de ahogados, sobre todo del fujimorismo y el aprismo, que han tratado de impedir que esto avance. Para ellos, mantener la lógica de los hermanitos, ¿no es cierto? No estoy hablando, estoy hablando de los hermanitos, ...que fueron muy bien caracterizados por gente como Inostrosa Pariachi... ...y como Walter Ríos y otros tantos que junto con ellos... ...participaron de una manera de actuar dentro del sistema de justicia... ...que lo único que buscaba era privilegiar a cambio de prebendas... ...por supuesto, una justicia favorable para los que la podían pagar... ...claro, pero podría referirme a los hermanitos también del norte... ...que asociados para delinquir cometieron barbaridades de las cuales voy a hablar y ahí hay un congresista que tiene que rendir cuentas todavía, me estoy refiriendo a los Becerril, que son todo un grupo bien interesante, ya no solo desde la perspectiva política, porque han hecho política los tres, sino también desde, la desde la, eh, el ámbito policial-judicial, que es donde creo debe dentro de poco resolverse la situación de estos personajes. Pues bueno, en el Congreso de la República, ayer, de verdad, yo terminé, eh, ya eran como las nueve de la noche que vi esta... ...información a través de los medios televisivos... ...vi una foto conmovedora... ...una foto que de verdad... ...me llevó hasta las lágrimas... ...ver a una Rosa Bartra... ...junto con el presidente de la Comisión de Justicia... ...casi agarraditos de la mano... ...intermediados por el señor eh, Daniel Salaverri... ...poniéndose de acuerdo de lo que dicen... ...es el interés por mejorar la justicia... ...bueno, yo creo que lo que hay que entender... ...de lo que ha sucedido el día de ayer es que Daniel Salaverri ha terminado, para decirlo en términos coloquiales, torciéndole el brazo al fujimorismo del cual era parte, porque tiene dos cosas a favor que han hecho que saque ventaja al fujimorismo. Primero, sabe quiénes son, por supuesto, sabe quiénes son, ha convivido con ellos, sabe cuáles son sus debilidades, y más allá de las bravuconadas y la manera... ...poco decente con lo que se han venido comportando este tiempo... ...sabe que tienen una serie de vacíos y flancos... ...y de intereses que no son los de la mayoría... ...que seguramente la propia Luz Salgado... ...que es la que ha encabezado junto con el señor Tubino esta resistencia a la mejora del sistema de justicia pues no quieren que se haga público por eso han ido más allá del berrinche que todos hemos podido apreciar tratando de por supuesto evitar que esto avance pero finalmente ayer si ustedes ven la fotografía de la señora Rosita Bartra presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso antes digamos dedicada al lavado, planchado y pintura de Keiko Fujimori y de Alan García en la Comisión Lavallato, ¿no es cierto?, Decía, ahora sí hemos superado los 10 puntos críticos de discrepancia que había y lo que ha salido es por el bien del país. Bueno, no ha sido necesariamente el bien del país que los ha impulsado, sino el hecho de que han sido derrotados y se han visto obligados a sacar esto adelante. Vamos a escuchar cómo Rosa Bartra ayer lo mencionaba. Hay un punto en el que había una clara discrepancia entre lo que planteaba el, la propuesta de justicia, y vamos a ver cómo se discute y qué se termina aprobando en el Pleno del Parlamento el día de hoy, y tiene que ver con la paridad de género en el ámbito de la Junta Nacional por la Justicia. Y ayer, en una presentación, la verdad, bastante candiflesca y por momentos patética, el señor Juan Cheput lo veía en un canal de televisión, argumentar cosas en relación a el tema de la paridad o al tema del machismo o al tema del desequilibrio de desigualdad que hay entre hombres y mujeres que la verdad me llamó mucho la atención dijo que el machismo era muy malo pero era tan malo como el feminismo realmente voy a darle el beneficio y la duda al señor Cheput y voy a entender que es pura ignorancia porque si esa es convicción realmente creo a mí en lo personal me deja muy preocupado una persona que hace un tiempo yo creía que era algo preparado y me parecía que le hacía bien a la política pues no tener claridad en los conceptos para discutir en términos de qué cosa es mejor en las políticas públicas me parece realmente lamentable. Todo lo que está relacionado con la igualdad de género, con la paridad que digamos en una sociedad donde hay tanto desequilibrio debería ser una aspiración y cuando hay tanto desequilibrio entre sectores que son claramente vulnerables y que, digamos, actúan no en igualdad de condiciones, sino más bien en desigualdad de condiciones, los estados democráticos promueven, promueven políticas para tratar de emparejar el piso. Y eso es lo que se llama discriminación positiva, es decir, tomas o planteas medidas para que si no lo hacen por convicción, lo hagan por apego a la ley, se pueda de alguna manera cambiar las cosas. Y en nuestro país, señor Chepul, los hombres y las mujeres no somos iguales lamentablemente, pese a que en el papel y en la Constitución así está claramente establecido. Y por eso es que siempre se procura... ...tratar de mejorar las cosas a ese respecto. Y ahora la señora Rosa y ustedes si la van a escuchar... ...dice, porque no quiso responder el tema de la paridad... ...y curioso, ¿eh? no quiso responder el tema de la paridad... ...y dijo que el apego ha sido a lo que la Constitución establece... ...en términos de lucha contra la discriminación... ...en que no se debe menospreciar ni discriminar a ninguna persona... ...por lo que sea. Y creen que eso va a ser suficiente para que en la Junta Nacional por la Justicia la participación de las mujeres mejores es decir, bajo la lógica de la meritocracia, porque ese es el argumento porque si tú pones que tres de siete tienen que ser mujeres dicen estos personajes que eso va a ser que tengas que obligadamente meter tres mujeres si no tengan los méritos ya ese razonamiento es en sí mismo prejuicioso y claramente discriminatorio porque en el Perú, sin lugar a duda hay más de tres mujeres que podrían perfectamente Hacer un trabajo mucho más decente que todos los hombres que han estado en el Consejo de la Seguridad de Magistratura hicieron en los últimos años. Curioso, ahora que Soraya Balos ha entrado al Ministerio Público a participar de esta junta, pero hasta antes de que eso suceda, eh, perdón, en la comisión que va a nombrar la junta, no había ninguna mujer. Entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿qué cosa es lo que se ha aprobado? Hoy día se va a ver en el Pleno, todavía no se conoce el documento final al que han abordado. ...en tono de conciliación... ...como ha dicho la señora Rosa... ...con mucha ternura... ...a mí eh, consternado... ...totalmente acongojado... ...yo veía esta fotografía... ...y no sé si la vamos a tener ahora para ponerla... ...pero la fotografía la vamos a tener... ¿no? cuando sale... ...miren ustedes la cara de Rosa Bartra... ...o sea yo creo que ahí... ...no quería estar... ...¿no es cierto?... ...vamos a escuchar qué dijo Rosa Bartra... ...y vamos a ver esta fotografía... ...con el señor Salaverde que ha terminado doblegando al fujimorismo... ...y el señor Oliva, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el señor Oliva? Eh, Carlos Oliva, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Vamos a escuchar. Hemos resuelto eh, por lo menos 10 puntos que habían en discrepancia y eh, esperamos saber el texto del día de mañana, que se está trabajando en los siguientes meses. Congresista, ¿queda descartado la paridad de género? La eh, Comisión de Constitución ha respetado estrictamente lo que se ha establecido en la Constitución, que establece eh, como criterio de selección la meritocracia, y se está incorporando, eh, como ya estaba también además, un principio que declara el principio de no discriminación, de igualdad y no discriminación. Así que, entendiendo que se deben dar las mejores condiciones de participación y que quienes deben eh, ser elegidos, deben ser los mejores, eh, esto ha sido superado. Bueno, la señora Rosa Barda dice que bajo el principio de igualdad y no discriminación se resuelve el tema del desequilibrio entre hombres y mujeres. Pregunta, la pregunta del mío la constitución de nuestro país dice que nadie debe ser discriminado y que todos tenemos que regirnos bajo el principio de igualdad. Eso dice la Constitución, que es el documento más importante que ordena nuestro Estado Constitucional de Derecho, nuestro Estado de Derecho. Pregunta, pese a que esté en la Constitución claramente establecido, en el Perú los hombres y las mujeres actuamos y nos movemos en el ámbito de la no discriminación, en el ámbito de la igualdad, o sea, realmente la señora Rosa Bartra cree eso, es decir, que es suficiente y basta que se diga, no, la meritocracia es suficiente y por lo tanto todos los temas de cotas, de género, de paridad, son asuntos que hay que descartar, es decir, también están las cosas que no se requieren eh, medidas de esta naturaleza, pues yo discrepo abiertamente, creo que se debe avanzar hacia eso, es decir, pero en este momento en el Perú, ...no hay esas condiciones... ...pero vamos a ver qué dice o qué resuelve... ...y qué discute el Congreso y cómo lo plantea... ...pero bueno, vamos a seguir... ...¿tenemos la fotografía de Rosa Bartra en la, con Salaverga ayer o no? ...ah, vamos a, poner, vamos a poner un ratito esa foto... ...para que ustedes puedan apreciar... ...la cara de la señora Rosa Bartra... ...no es cierto, esa cara que dice... ...ya sáqueme la cámara, sáqueme la cámara, sáqueme la cámara... ...trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra... ...no es cierto, así... ...como seguramente cuando otros no han querido aparecer acá. Pero si no lo tienen ahora, me lo, pasa, me, lo me avisan un ratito para poderlo mostrar. Ayer también, eh, el ministro de Economía, que se llama Carlos Oliva, que, eh, saben ustedes, terminó siendo ministro de Economía después de un paso muy corto del economista David Tuesta, que porque eh, quiso o pretendió hacer una reforma que había conversado con el señor Vizcarra y el señor Villanueva, pero al final ellos dejaron de apoyar esa iniciativa porque no era muy popular y terminaron con discrepancias muy serias y lo alejaron del cargo. Entonces el señor Oliva terminó siendo ministro de Economía. Pues ayer ha salido a hablar de varios temas y uno de los que eh, habló porque fue consultado con esto, sobre esto, es sobre la reparación civil de Odebrecht, ¿no es cierto? ...se ha hablado mucho por estos días... ...que los 610 millones que la Procuraduría ha dicho se va a cobrar... ...y que tiene que pagar Odebrecht por cuatro obras... ...en los que claramente estuvo vinculado a actos de corrupción... ...es insuficiente, es una miseria, es una bicoca... ...no sirve para nada el acuerdo es entrevista... ...pues bueno, el ministro de Economía ayer habló sobre este tema... ...y dijo más bien que el monto de la reparación civil... ...desde el punto de vista del Ministerio de Economía... ...claramente estaba justificado... Y explicó que había una fórmula, ¿no es cierto?, que le llevó al Ministerio de Economía a estimar una cosa parecida. Es decir, con esa fórmula o sin esa fórmula, la propuesta o el planteamiento de la Procuraduría para que Odebrecht pague como reparación civil, pues tienen altos niveles de coincidencia. Vamos a escuchar al Ministro de Economía como lo dijo el día de ayer. Tanto el fiscal como el procurador están haciendo lo que la ley les manda hacer, y la ley en este caso particular les da la potestad de poder negociar libremente en el caso de que haya un acuerdo de colaboración eficaz, que eso es lo que lo que hay ahora. ¿no? Entonces, en ese marco, es una ley del Congreso además, eh, ellos están haciendo lo que, lo que todos estamos viendo por los medios. Yo creo que acá lo que debe priorizar el país es que todos sepamos la verdad de lo que ha sucedido. Y al final, repito que ellos tienen la potestad de ponerle un costo a la información ...que solamente ellos saben que pueden conseguir. En términos generales, yo podría decirle que, que la cifra esta que, se, que ha salido en los medios... ...de más de 600 millones, me parece, podría ser justificable en el marco de la ley que ha salido. Bueno, está bien, ahí he visto Economía haciendo precisiones sobre... ...lo que es efectivamente la ley que se dio hace poco... ...establece cuando se trata de casos de esta naturaleza... ...coincidencia entonces en el Ministerio de Economía... ...y lo que la Procuraduría ha planteado en términos de reparación civil. Ya tenemos la fotografía de ayer del encuentro... ...ah, en la, ahí está, miren ustedes... ...ahí, Salaverde Feliz... ...a ver, quienes nos están... ...bueno, están siguiendo por las redes si y lo están viendo... ...vamos a ponerle a cada una de esas expresiones... ...¿no es cierto?, algún pensamiento... ...es decir, ¿qué están pensando Salaberry, Oliva y Rosa Bartra... ...mientras están tomando esa foto? Comienzo con Saladerri, veo a Saladerri ...y Saladerri está, lero, lero, le gané, le gané... ...¿ah?, ¿sí o no?, ¿o no? Miren ustedes esa cara feliz... ...porque he terminado pulverizando a ese abusivo fukimurismo... ...del cual fue parte, ¿ah?, ¿eh? ojo, tampoco hay que olvidarnos de eso... El señor Oliva yo creo que digamos, ha conseguido lo que quería... ...porque él ha venido impulsando... ...pero, digamos, a lo monaliza ...ahí este Rosa Bartra... no ...tratando de improvisar una sonrisa que... ...claro, yo no sé que si su propia bancada le puede creer... ...pero bastante incómoda, tengo la impresión... ...porque ha terminado aceptando... ...lo que se resistió durante tantos días... ...finalmente creo que lo que ha pasado ayer es algo que es producto de la vergüenza que estaba pasando el fujimorismo ya y de la presión y de que claramente iban a quedar peor de lo que ya todos han, a estas alturas, eh, validado son. Es decir, personajes que se han agrupado no para contribuir al bienestar del país, sino para proteger sus propios intereses y para vengarse de aquellos que legítimamente le ganaron la elección que ellos ...nunca aceptaron, en tanto los resultados no les convenía Pues bueno, termino esa primera ese primer comentario que está relacionado con esto de la Junta Nacional por la Justicia. Ahora, tampoco es que la Junta Nacional por la Justicia, ojo, va a resolver todos los problemas... ...porque ahora se va a aprobar, después se tiene que reglamentar y después tiene, miren ustedes... ¿sá? ...el encargo de revisar todos los nombramientos que hiciera el Consejo Nacional de la Magistratura este tan oscuro y tan nefasto que llenó de hermanitos el sistema de justicia eh, entendiendo que este está compuesto por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Va a tener que revisar la elección de por lo menos siete vocales supremos y por lo menos cuatro fiscales supremos. Pero si uno empieza a ver todos los fiscales y jueces que se nombraron de otras instancias, son cientos. Y la pregunta es, ¿cuánto van a demorar? ¿Con qué estructura? Porque eso se tiene que, en la nueva junta se tiene que estructurar, tiene que convocarse a los trabajadores, en fin, y tienen que nombrar a nuevos jueces. Va a ser, la verdad, una cosa muy, muy complicada y tengo la impresión de que las capacidades van a demorar en instalarse. Yo intuyo, creo, que todo este año no va a ser suficiente para que empiecen a hacer cosas importantes en la Junta Nacional por la Justicia. Pero se está avanzando en la aprobación de aquello que es fundamental para tener la base legal y desarrollar esas otras inevitables actividades ya en, por cierto, sus desarrollos. Vamos a otro tema que también es muy importante y que tiene que ver con la corrupción. Ya lo había comentado el día de ayer, o los días previos, eh, el grupo especial que investiga los casos Lavallato está en Andorra, viajó a Andorra, ¿no es cierto?, ¿Y qué cosa es lo que ha hecho allá en Andorra? Ustedes saben, es un paraíso financiero donde, por una metodología que tenían ya muy bien establecida y aplicaban, parece, con, eh, de manera muy eh, reiterada, de manera muy frecuente, o de y otras empresas corruptas vinculadas con funcionarios corruptos, le abrían cuentas a quienes iban a depositarle coimas. Y por eso es que es fundamental todo lo que desde Andorra pueda venir para esclarecer algunos hechos. Pues bueno, fue el equipo especial o parte del equipo especial a interrogar a los funcionarios de la banca privada de Andorra. ¿De acuerdo? Y lo que han encontrado es un asunto que está preocupando a varios personajes. Y con razón, me parece, porque lo que ahí se ha podido, hasta donde conozco, encontrar, y sobre todo los nexos que se han podido establecer, ...ya permitieron al Ministerio Público... ...pedir que se embarguen estas cuentas que se han encontrado... ...y parece que gente que trabajaba con el señor Alan García... ...o en su gobierno, no solo deben estar muy, muy preocupados... ...sino que él también, porque a propósito de este acontecimiento... ...que es muy significativo en esta investigación... ...que se viene desarrollando, pueden empezar a seguir... ...o pueden seguir hablando, y eso puede llegar... ...hasta las más, esferas, más altas esferas de ese gobierno... ...y probablemente Alan García también... ...¿por qué es importante... ...lo que ha pasado el día de ayer?... ...¿qué cosa es lo que ha pasado?... ...¿no es cierto?... ...dice el diario La República... ...¿no es cierto?... ...el círculo se va cerrando... ...y las cuentas que se abrieron... ...a nombre de... ...escuchen ustedes... ...Edwin Luyo Barrientos... ...Santiago Chau Novoa ...en la banca privada de Andorra... ...van a ser incautados... ...ha pedido el equipo especial Lavallato... ...la jueza de instrucción de Andorra... A Sahara Cascales Ruiz ordenó el trámite de incautación de los depósitos de los miembros del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Ambos se encuentran en prisión con detención preventiva. Las cuentas ascienden a un millón trescientos mil dólares. De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso la República, dice este diario, la magistrada indicó que Jorge Cuba Hidalgo, viceministro, de Transportes y Comunicaciones ofreció ayudar a la empresa constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima Sucursal Perú en la adjudicación de los contratos de la línea 1, tramos 1 y 2 del Metro. La ayuda ofrecida sería a través de la instrucción al Comité Especial para evaluar favorablemente los requisitos técnicos presentados en la licitación. El asunto es así, Alan García quería que saliera como de lugar ...como en los 80 el tren eléctrico... ...y dispuso que se hiciera... ...antes de que él terminara su mandato... ...entonces Cuba... ...este Jorge Cuba... ...que no era ministro de transportes... ...a quien le corres, ...viceministro de transportes... ...a quien le correspondía por cierto... ...desarrollar acciones... ...porque ese era su eh, trabajo natural... ...bajo el auspicio de Enrique Cornejo... ...que era el ministro... ...le dieron... ...porque él era viceministro de comunicación... ...o sea nada tenía que ver... ...con el tema del metro Lima... ...nada tiene que ver... ...nada tiene que ver... ...es como que tú... ...digamos, eh, lleves... ...a un eh, pediatra... ...¿no es cierto?... ...a tratar una, ...un problema urológico... ...o sea, más o menos así... ...¿no es cierto?... ...entonces no hay un asunto que tenga relación... ...entonces... ...¿por qué al señor Jorge Cuba lo pusieron como viceministro de comunicación para que hiciera cosas de transporte vinculado al tren eléctrico y finalmente se ha determinado que él recibió la coima y la repartió a quienes en el comité de licitación favorecieron a Odebrecht ¿Quién estaba por encima de Cuba que le permitió hacer eso? ¿O un viceministro en cualquier ministerio puede hacer lo que le haga la gana inclusive pasándose por encima del presidente de la república? Eso no es posible O Enrique Cornejo era el hombre que le daba toda esa posibilidad y ese respaldo, o alguien que estaba por encima de Enrique Cornejo, o los dos. ¿Y quién estaba por Enrique Cornejo? El omnipresente, el omnipotente, el que tiene el don de la ubicuidad, que se llama AG, para los amigos. Así aparece en su agenda de sus amigos, para los que los conocemos de la política, el señor Alan García. ¿No es cierto? Entonces alguien ha tenido por encima de Cuba que auspiciar un escenario para que hoy se favoreciera. Y entonces, ahí está el punto que hay que seguir desarrollando. Pero yo quisiera compartir con ustedes, ustedes que son muy dirigentes deben haberlo en su momento cuando salió eh, de haberlo visto, pero el 19 de diciembre me parece y mis colegas aquí seguramente me van a aclarar la fecha, el 19 de diciembre, IDL eh, Reporteros publicó, una nota muy interesante, muy interesante, que tuvo, como todo lo que hacía de reporteros, mucha repercusión. Acá está, miren, inmediatamente mis colegas me lo han puesto. Los actores principales del Metro de Lima, exclusivo, caso Lava Yato, y de reporteros. Esta es una nota donde en el aniversario de Odebrecht aparecen personajes celebrando, por supuesto, este aniversario. Quien aparece de cajón, de todas maneras, porque es amigo del abuelo, del hijo, y del, de, y del padre y del nieto, Alan García de Cajó. Pero quisiera yo que le presten atención a esta fotografía que es muy, muy interesante. La pregunta es, ¿que Alan García pueda ir a un cóctel o a una celebración de Odebrecht? Pues a ninguno le parecería extraño, porque no solo es amigo de ellos, sino, no, si ponen por la foto, por favor, este, eh, amigo de ellos, ¿no?, por, desde el primer gobierno que él tuvo entre el 85 y el 90 y de eso se ha venido jactando hace bastante tiempo tanto él como el propio Marcelo Odebrecht entonces tenía que estar además expresidente pero en esta fotografía aparece en mano Alan García que ocupa buena parte de la foto por supuesto y tiene al lado a Jorge Cuba no es que era una de esas ratas que digamos él no sabía qué hacían ...tomándose una foto en la celebración de Odebrecht... ...muy, muy pegadito a él... ...es decir, muy juntito a él... ...la verdad es que no parecería que Cuba se le ha metido... ...para ganarle una fotografía... ...parece que fue una foto en la que decidieron juntarse... ...y quisieron, para el recuerdo y para la fiscalía... ...dejar el registro bien, bien instalado... ...entonces Jorge Cuba aparece al lado izquierdo del señor Alan García. Además, el vínculo de Jorge Cuba con Alan García no comienza ahora que fue su viceministro, comienza de hace muchísimos años, en el 88, por ejemplo, cuando tenía un instituto de la competitividad y él era uno de los principales socios, y en ese momento otra de las importantes funcionarias de esa institución era la pareja del señor Alan García. Eh, que se llama Rosa, Rosario Chesman, ¿no es cierto? Bueno, en fin, ahí está Jorge Cuba. Pero si uno sigue viendo la fotografía, ya para mí al lado izquierdo, pero al lado derecho, de, eh, al extremo derecho de Alan García, aparece el señor Luyo, Edwin Luyo, digamos al lado de una señora que no sé quién es. ¿Qué hacía Edwin Luyo en una reunión que hacía Odebrecht ...al lado de Jorge Cuba y muy cerca de Alan García. ¿Cómo se podría justificar que un funcionario de tercero o cuarto nivel... ...que era, digamos, un personaje que participaba en licitaciones... ...que se dedicaba más bien a operativizar cosas... ...tenía acceso y la posibilidad de que lo invitaran a un este evento de esta naturaleza en Odebrecht? ¿Cómo puede ser posible eso? ...a mí no me han invitado nunca a un evento de Odebrecht... ...nunca, ¿no es cierto? Y al señor luyo ¿por qué lo invitaban... ...si él se supone que era un trabajador... ...que no tenía ningún vínculo con Odebrecht? Esa es la primera pregunta que me surge de esta fotografía... ...pero no solo eso... ...sino que además... ...¿qué hacía acerca de Alan García? Porque esa fotografía... ...no es montada y da cuenta de que... ...efectivamente se conocía... ...entonces, ¿por qué es importante? Ahora sí, por favor, muchas gracias... ...por eh, la foto... ¿por qué es importante? porque si uno lo vincula con lo que acaba de pasar en Andorra, es decir, que le han incautado la plata que tenía su nombre, este señor Edwin Luyo y Jorge Cuba, que ya está hablando y a eso está camino a hacer colaborador eficaz, cosa que en el Ministerio Público antes más bien desecharon yo creo que Alan García debe estar un poquito más preocupado ya no sé si hay embajadas ya las embajadas Alan García no solo no lo quieren asilar sino ya no lo quieren contestar cuando él llama a una embajada suena tururu, disculpe, en este momento no lo podemos atender deje su mensaje y lo llamaremos en unos minutos, y nunca lo llama, porque ya nadie va a querer asilar a García porque claro con esas cortinas de humo que va generando que ya no funcionan para nada pues efectivamente yo creo que está en un serio problema en un serio problema sobre todo cuando el APRA y el fujimorismo pierden poder en el Congreso el asunto está ...difícil para ellos... ...pero ojo, donde se están recomponiendo... ...y esto es una mala noticia... ...es en el Poder Judicial... ...ahí es donde están reacomodándose... ...y ojo, esto va a ser bien importante... ...porque el protagonismo del Ministerio Público... ...en los casos... ...que se investigan por corrupción o lavado de activos... ...que son los casos Lavallato, ...están en el ámbito de... ...lo que buenamente está haciendo el Ministerio Público... ...el Ministerio Público hoy es... ...el protagonista de esta historia... Pero dentro de poco se van a abrir ya juicio, se va a abrir el de Oyan Tumal y Nadine Heredia, se va a abrir, se dice, el de Susana Villarán, probablemente se abra también el de Keiko Fujimori y todos. Y eso van a pasar al Poder Judicial. Y si en el Poder Judicial se están reacomodando las cosas y el APRE está retomando el control, pues hay que tener mucho cuidado por lo que esto pueda significar, porque efectivamente ahí pueden encontrar la impunidad. ...que ellos han venido persiguiendo durante tantos años. Y por eso es que poco les va a importar el fujimorismo y su desgracia... ...si ellos tienen el control y pueden salvar una vez más a Alan García. Como lo salvaron, ¿no es cierto?, en la época de los... Eh, iniciados terminando los 90, cuando esperó la prescripción... ...para no someterse al mandato de un juez que decía que sí era responsable por la, los actos que se habían cometido en el tren eléctrico en esa época, en su primer eh, gobierno. Pues bueno, entonces es importante lo que ha pasado en Dora, pues está incautando la plata de esta gente que aparece fotografiándose con Alan García, ¿ah? siendo en términos supuestamente de relaciones, personas que no deberían coincidir. Luyo con Alan García, en términos digamos de los circuitos en los que se mueve, ...sería impensable... ...se puedan juntar en algún momento... ...pero se juntaron... ...¿no es cierto?... ...porque Odebrecht hizo una celebración... ...¿qué cosa nos puede decir eso?... ...saque usted sus propias conclusiones... ...por supuesto... ...esta es una... ...muy buena noticia... ...lo que ha pasado... ...en Andorra... ...el día de ayer... ...vamos a... ...hablar sobre otros temitas... ...que también son muy importantes... ...esta es una muy buena noticia... ...y viene de la justicia también... ...bueno es una buena noticia... ...a medias... ...¿por qué?... ...recordarán ustedes que hace tan solo unos días... ...el señor Félix Moreno, ¿no es cierto?... ...parte de Chimpún Callao y de todo lo que significó... ...la presencia de este grupo político en el Callao... ...en sus alianzas poco santas con distintos sectores... ...entre otros el propio sistema de justicia... ...que garantizaba que esto pudieran hacer lo que da la gana... ...sin ser sancionados por ello... ...fue sentenciado a cinco años... ...por sobrevaluar un bien en lo que se llamó el Fundo Ken ...lo recordarán ustedes... ...Félix Moreno está eh, sentenciado a cinco años de prisión efectiva... ...pero ¿qué hizo Moreno? Se fugó, se las picó, se fue... ...ojalá que lo puedan encontrar... ...ojo, hay mil soles de recompensa para quien den información sobre su paradero... ...y la verdad, valdría la pena porque pasarían dos cosas... ...si usted sabe... ¿Cómo hacerlo? Pues ubíquelo, dé la información, se gana mil soles y ayuda al país a tener alguien que, como dice la justicia, debería estar ya en un penal. Pues bueno, ayer ha sucedido otro hecho que va en contra de lo que este señor Moreno ha venido peleando en el sistema de justicia. Y es que le han eh, revertido, o mejor dicho, han dictaminado prisión preventiva para él por 18 meses. Es decir, la decisión que tomó la jueza Arias Quispe esta jueza que fue, eh, digamos, eh, patrocinada por Juliana Loza y que iba a ver a la salida del juez eh, Richard Concepción Carguancho, en el caso de los cocteles, recordarán ustedes, esa señora, a Félix Moreno, le dijo, señor, vaya para su casa, con usted no hay pedido de fuga, usted es, digamos, eh, un querubí, usted es un ángel celestial, usted que a quién se le va a ocurrir que usted va a obstaculizar la justicia, se va a fugar, de ninguna manera, vaya a su casa. Pues bueno, la sala de apelaciones, porque hizo bien el Ministerio Público en apelar, ha determinado que eso hizo la jueza, está mal, y han pedido que lo detengan porque debería estar en una prisión preventiva, este señor Félix Moreno. Pero tan celestial era que a la primera se fugó, y miren ustedes, ya nadie lo encuentra. Pero más temprano que tarde van a seguramente detenerlo, ...iba a estar en asuntos complicados... ...este también era casa dejado de Jaude Alan García... ...como Alex Hury y otros que en el Callao... ...eran muy cercanos a este señor Alan García... ¿No recuerdan ustedes que hizo su alianza con Chimpún... ...y salía fotografiado, Acuérdense ustedes? ...entonces son parte del mismo club... ...son parte del de, eh, mismo entorno... ...son amigos por supuesto, son amiguis, hermanitos son... ...bueno ahí está, esa es una buena noticia me parece... ...lo que ha pasado ayer... ...y otra cosa que quiero... ...también comentar... ...es a mí como ustedes saben... ...me llama mucho la atención... A ...algunos personajes políticos... ...y lo poco memoriosos... ...que somos los peruanos y peruanas... ...sobre algunos de estos personajes... ...que en la política... ...hoy día nos hacen creer... ...de que son honestos... ...o de que son demócratas... ...o que creen en la libertad de expresión o que, eh, digamos, hacen las cosas por el bien del país. Y la verdad, como yo ya estoy viejo por esas cosas, ya con el tiempo uno aprende quién es quién, pues no dejo, cada vez que tengo la oportunidad, de hacer notar que hay gente que actúa bajo una doble moral, que actúa, digamos, bajo un doble rasero. La señora Luz Salgado, hace, eh, ayer lo comentaba aquí en el programa, dijo lo siguiente, que nunca antes ha visto, ni en los peores tiempos, que abusaran de un congresista como están haciendo con ella. Y la verdad, yo ayer estuve en duda, porque yo me puse a recordar lo que era la lectora de Fujimori y el papel que cumplió la señora Salgado y el daño que le hicieron al país y cómo maltrataban a los congresistas, cómo disolvieron el Congreso, cómo chantajeaban y extorsionaban a los parlamentarios y cómo los perseguían en otros casos, ...como en el accionar brutal del Grupo Colina... ...mataban a los que consideraban eran enemigos del régimen de Fujimori... ...y recordé eso y dije no puede ser que esta señora salga... ...y nos vea la cara y que diga esta barbaridad... ...cuando ellos fueron en lo que viene de la política... de los, ¿no? ...o digamos en lo que hoy día es lamentablemente... ...una característica de la política... ...ellos la envilecieron ya y le pusieron ese sello... ...que hoy día tanto la desprestigia a la política, ¿no es cierto? Y entonces dije, no puede ser. Pero para una muestra... ...un botón de muestra, como se dice, ¿no es cierto? Y voy a echar mano de lo que ha publicado ayer... ...o han publicado ayer nuestros amigos de útero.p... ...que están transmitiendo en vivo y en directo este programa... ...y a quienes saludo, agradezco y felicito por el excelente trabajo... ...junto con nuestros amigos y colegas de la mula... ...que hacen un trabajo muy importante. Entonces, ayer publican esto, ¿no? Se llama, el, el título es, Luz Salgado lo sacrificó, votándolo por las compus sobrevaloradas y ahora la hermana lo acoge en la Contraloría. Esto es muy importante, voy a tratar de leer la nota o resumirla, dice, el nuevo enemix de, de los queiquistas, Daniel Salaberry, va a solicitar, dice Lutero.p, ...a la contraloría que audite las anteriores gestiones del Congreso... ...eso incluye por supuesto a la primera de Luz Salgado... ...y eso está bien, entonces Luz Salgado dice... ...qué horror, se la toma personal... ...entonces yo... digamos, ...levanto la voz, gritoneo, trato de mangonear... ...al presidente del Poder Judicial... ...y ella dice, y él se venga haciéndome una auditoría... ...la auditoría tenía que haberse hecho hace tiempo... ...y me parece bien que se haga... ...dice... Eh, ...se acuerdan... ¿Por qué resaltó esa gestión? Además de por la compra de turrones, dice el útero.p, dice sí, por intentar comprar computadoras sobrevaloradas. El mismo motivo por el que se bajaron los remédios a ver. Ayer comenté sobre lo de Sabera. Dice, en esa ocasión el Congreso pagó más de 5 millones de soles por 980 compus a la empresa Coresol, una compañía fantasma. La compra se realizó por una modalidad sin licitación, y encima apresuraron el proceso para que no los alcance una norma aprobada por la OCE, que prohibía ese tipo de compras. Dice, cuando se supo que los precios estaban sobrevalorados, anularon la adquisición. Un Ampay me salvo a todas luces, dice el Utero.p. Y aquí voy a entrar en materia. Dice, el encargado de la compra, de esa compra que claramente era sobrevalorada, fue Sergio Romero Loyola. Entonces, jefe de logística, dice. El cargo era de confianza, es decir, Romero fue elegido por la mesa directiva que presidía Luz Salgado. La Fujimorista prometió renunciar, si encontraba, renuncia, dijo, ¿no? así como Fujimorista, dijo renunciar, renuncia, si encontraba a algún trabajador beneficiado con el proceso, pero nunca cumplió. Dice, y a quien sí votaron fue a Roberto, ah, perdón, a perdón, Romero Loyola, este personaje que era jefe de logística. Y entonces resulta que útero.p ha hecho una indagación muy interesante. Dice, no sabíamos nada en esta trabajador de confianza de Salgado hasta que esta semana resulta que el funcionario ex funcionario del Congreso ahora es docente de la Escuela Nacional de Control, el Centro Superior de la Contraloría General de la República. Es decir, la institución que va a auditar el Congreso de la República. Es decir, la persona que la señora Luz Salgado votó porque supuestamente era responsable de estas compras fraudulentas le da charlas, le brinda asesorías a la Contraloría que va a ser la que va a hablar esa gestión de Luz Salgado. Bravo, qué buena noticia, ¿no es cierto? Pero eso no es todo. Efectivamente, han logrado identificar que este señor trabaja ahí, pero resulta que en la Contraloría General de la República, adivinen ustedes quién es. La jefa de este señor, ¿quién ha terminado acogiendo a este señor? Pues la hermana de la señora Luz Salgado. ¿Y quién es la hermana de la señora Luz Salgado? Se llama Magda Salgado Rubiales. Entonces, esta señora trabaja en este instituto, y ahí está la fotografía, pero miren ustedes, lo que sí tienen es el peinado bien parecido, ¿eh? eso a mí me impresiona, de verdad, me impresiona, pero... Ese no es el punto. El punto es que la hermana de Luz Salgado, cuando Luz Salgado vota supuestamente indignada al personaje que hizo malas compras y la hermana lo acoge en la contraloría. Y la contraloría ahora va a ser la supervisión o la auditoría al Congreso de la República. Díganme ustedes. Vuelvo bon a Perú. Eso es lo que pasa en nuestro país. Pero advertidos estamos de lo que puede terminar siendo este dato que es muy importante. Gracias a mis amigos de útero.p por esta noticia que nos han traído esta mañana y que da cuenta efectivamente que la señora dice que lucha contra la corrupción. Me acuerdo cuando sacaron a saber, esta señora dijo que pues iba a limpiar el estado de gente incompetente y gente corrupta. Dijo que iba a renunciar. Claro, votó a este señor que era de su confianza porque ella lo puso siendo parte de la mesa directiva y resulta que lo trabaja con su hermana en la contraloría y la contraloría va a ser la auditoría díganme ustedes cómo se llama eso póngame ahí en las redes sociales que ustedes muy atentos y atentas están todos los días cómo le llamamos a eso qué nombre le ponemos a esa escena si tendríamos que ponerle un nombre a este capítulo qué nombre le pondríamos con los salgados y ahora de, los, de la salgado nos vamos a los Becerril. Y aquí también hay una cosa muy interesante, muy interesante. Pues bueno, aquí está. Resulta que, dice el diario de la República, Mirta González Yep, ¿ustedes saben quién es? No. Yo sabía hasta ahora, no. Y Carlitos me está mirando de sorpresa porque tampoco sabía quién es, pero yo te voy a contar, Carlitos. Mirta González Yep. Es la representante de la constructora que por intermedio de los Becerril, porque ellos son plural, imagínense qué peligro para la humanidad, los Becerril, ¿no es cierto?, por intermedio de los Becerril obtuvo a dedo obra pública de 10 millones de soles por parte del encarcelado exalcalde de Chiclayo David Cornejo, Cornejo Chinguel. Es decir, quien era la intermediaria para pagar la coima de esta obra que valía 10 millones y que se la repartía a los becerril, está prófuga. Así que el fiscal José Luis Carrasco está haciendo un muy buen trabajo en Lambaye, que hay que cuidarlo y protegerlo, lo han amenazado de muerte y todo, diligentemente está poniendo a esta gente en su lugar. Ya logró que, por ejemplo, uno de los becerril, ¿no es cierto? miren ustedes si en el Congreso era un peligro nacional imagínense tres ya uno está preso otro está prófugo y otro está digamos todavía ahí protegido por lo poco que le queda en el Parlamento de la República en tanto la protección que todavía le dan sus colegas de esta alianza fugiaprista ¿no es cierto? pero ahí está está prófuga ya esta señora y vamos a ver un en el momento en que la detengan si decide cómo va a pasar, no tengo la menor duda, hablar y dar cuenta efectivamente de cuál era el vínculo con los Becerril. Voy a terminar comentándoles quiénes, eh, a nuestros oyentes las principales caricaturas el día de hoy. Carlito, ¿qué te parece? Vamos a comenzar con qué, la de Andrés, la de Andrés Ederi, nuestro gran amigo, eh, Andrés es amigo de este programa, este es magnífica, está ahí, la señora Luz Salgado, qué buena caricatura, Luz Salgado está hablando en el Congreso de la República, está con el micrófono del Congreso de la República y dice lo, lo siguiente. Eh, yo he, eh, dice, yo he visto cómo disolvimos el Congreso, aprobamos la ley de amnistía y compramos transfugas, pero una auditoría, eso jamás lo he visto, señor, ahí está, reclamando a Salaverri lo abusivo que es. O sea, a ver, no sea tan abusivo, usted no haga eso con Luz Salgado. Por favor, ¿ah? ¿eh? Imagínense, muy buena la caricatura de Andrés Ederi el día de hoy. Vamos con Carlín en Carlin Caturas. A ver qué nos presenta Carlín con caricatura? Esta es buenísima también, ¿ah? ¿eh? Está este impresentable señor Donaire. ¿no? Yo, como ustedes saben, lo he comentado ya en otros momentos. Soy un alumno del Colegio Militar León y orgulloso de haber estudiado en ese magnífico colegio que me ayudó a mí muchísimo. Pero es como tengo esa formación, digamos, de tres años que tiene que ver con aspectos también militares, yo me enorgullezco de Bolognesi, de Grau, ¿no?, de todos ellos. Pero hay alguna gente que a mí en lo personal me avergüenza y Don Aire me avergüenza. Yo no sé cómo este señor puede hacer, llegar a ser comandante general de, de verdad que me parece eso como dicen los chicos ahora, alucinante. No puedo, o sea, no, no, no. Pero resulta que este señor, no solo ya por la manera como ustedes saben se desarrolla, eh, es un, de mi punto de vista, pues una persona, la verdad, muy discutible, muy cuestionable. Pero bueno. Eh, pero está sentenciado por el poder judicial. ¿Sabe por qué lo sentenciaron a este señor Donaire? Por robar gasolina, ¿no? Viste cuando, este... ...cuando llegaba a, al cuartel... ...no cantaba... ...el ejército unido alistó... ...no cantaba, sino decía... ...dame más gasolina... ...dame más gasolina... ...eso cantaba Don Aire... ...y acá Carlín <ríe> ...la da justo en el clavo... ...está sentado él en una serie de... ...¿cómo se llaman esos? ...barriles de gasolina... ...¿no? sentado encima de barriles de gasolina... ...estos se están derramando... ...y él está con su encendedor ahí... ...y dice... ...el día que yo haga mis descargos... Va a arder Troya, va a prender toda la gasolina que tiene ahí el señor Donaire. Muy bien, Carlin en Carlin, caturas el día de hoy, a partir de ahí vamos a comentar caricaturas. Vamos a terminar con Eduardo en Eduardo Alcíos. magnífico Eduardo. Hasta ahora no hemos podido convencerlo para que se venga al programa de radio, porque vive lejos de Lima, pero vamos esta este año de todas maneras a tenerlo aquí en el programa, en este magnífico set que tenemos que ustedes seguramente ya están apreciando y que el lunes voy a comentar un poquito más. Está Keiko Fujimori, está con un banner, ¿no es cierto?, con un banner efectivamente en la mano y arriba dice, nada de Fujitopos, esta es una bancada independiente. ¿Y qué cosa dice en el banner? Está la K de Keiko, es decir, la K de Fuerza Popular y dice, acción republicana con K. Y decir, Keiko Fujimori, admitiendo que esta la verdad bancada que se ha creado, donde está Herecio, Lechea, Castro, pues no, esta señora Herrera, el pastor Rosas, son la Acción Republicana, con K. Ahí está. Eso es entonces lo que hoy día nos presenta Eduardo en Eduardo Decidios. Y que terminamos, Carlito? Ponemos la cancioncita para hoy día, la canción de cierre, ¿no? Fin de semana, nos vamos tranquilos hay que el lunes, vamos a tener programa de tres horas, no se preocupen, lo vamos a hacer con la misma diligencia, el mismo cariño, la misma responsabilidad y la misma rigurosidad que todos los días ustedes se encuentran en este modesto espacio, y por estos días eh, hemos podido notar que el fujimorismo está de capa caída, y eso para mí es una muy buena noticia, de verdad, no como dicen, estos odiadores siempre van a desearle el mal al fujimorismo, ¡no!, Gracias a los Becerril, gracias a la Rosa Bartras, a las, este, en fin, a la Luz Salgado, a todos ellos, es que son lo que son. Es decir, no son de otra manera, es decir, nadie puede inventar. ¿No? Mi padre que a descansa decía, si no hay materia prima, ¿qué hacemos? No hay, ¿qué puedes formar? Son eso. Entonces ellos mismos han ido mostrándose como son y la gente ha empezado a decir, eso es lo que no queremos. Y yo estoy convencido, que si al 2021 no pasa ni siquiera la valla electoral, ya eh, me parece que eso va a ser así, por lo menos en esta versión, porque el Fujimorismo va a haber... porque el Fujimorismo no es una agrupación política, sino es, como he dicho siempre, una forma de hacer las cosas. Entonces, en el último tiempo, ¿no es cierto? Entre los que han estado tratando de boicotear la gestión de Saladarri, ha tenido un papel protagónico la señora Leila Chihuán, que es congresista de la República y es vicepresidenta del de de Congreso de la República. Y recordarán ustedes que hace poco se quejaba, pobrecita ella, que su sueldo de parlamentaria no la alcanzaba. ¿No? Su sueldo de parlamentario. ¿Cuánto puede ganar un parlamentario? ¿25 mil soles más o menos? O sea, es decir, 25, 23 mil o 20 mil, lo que sea, no le alcanzaba a la señora Chihuahua para satisfacer sus necesidades y parece que sus gastos que no son pocos. Y efectivamente mucha gente empezó a criticarla y con razón, porque a los funcionarios públicos se les critica para eso son funcionarios públicos, y se les critica con, con severidad porque son funcionarios públicos. Y uno se puede burlar de los funcionarios, y uno puede hacer sátira, y uno puede hacer canciones sobre lo que considera es el accionar de un funcionario público. Y entonces toda la gente decía, si la señora Chihuahua no tiene plata y no le alcanza, pues la mayoría de los peruanos estamos chihuán, porque no alcanza la plata, no alcanza la plata para cubrir las cosas que a veces uno diariamente tiene que hacer. Entonces esto pegó, y ahora decir estoy chihuán es estoy sin plata, estoy misio, ¿no? Como se dice, en mi época se decía misio, ¿no? O aguja, ¿no? Ahora no sé cómo, los chicos ahora dicen otra cosa, no sé, estoy sin plata. Entonces la tigresa del oriente sacó una canción, pues una canción, ...sobre esta, eh, estoy Chihuahua ...y la señora eh, Chihuahua ...la amenazó con que le iba a denunciar... ...que si no sacaba la canción de circulación... ...cómo me hubiera gustado... ...en ese momento... ...contactarme con la Tigres del Oriente... ...y nosotros lo hubiéramos defendido... ...porque parte del ejercicio de la libertad de expresión... ...en una sociedad democrática... ...es hacer sátira de los políticos... ...eso está protegido por la libertad de expresión... ...por eso los funcionarios públicos tienen... ...una condición distinta a cualquiera de nosotros... Y entonces eh, se asustó la derecha del oriente Pero al final la canción quedó Pero hoy día vamos a poner la canción Estamos Chihuán Pero ya no solo refiriéndonos a la congresista Sino es una canción Apelo que describe al Fujimorismo hoy en su Desempeño político y en lo disminuido que están Hoy día los que están Chihuán en la política peruana Son los Fujiapristas en el Congreso de la República Y eso es una magnífica Noticia desde mi punto de vista Vamos a dejar con esta canción, dedicada al fujimorismo, es tan chihuán en términos políticos. Y yo me despido y me reencuentro con ustedes el día lunes a las 7 en punto de la mañana, aquí en No Hay Derecho, programa de tres horas, que sin duda, como ha sido estos 12 años, seguramente a usted le va a brindar esa información que necesita para sumar la aquella que ya usted diligentemente puede conseguir. Nos encontramos entonces el día lunes a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Que tengan un magnífico fin de semana y les dejamos con este kit dedicado al fujimorismo que realmente está políticamente chihuahua. Hasta el lunes.